0: Bueno, en esta ocasión este, el tema se titula Florece Donde Estás y tengo una acompañante que desde hace tiempo hemos planeado poder, poder grabar este episodio y para mí es un placer, Mayerly Ramos me acompaña y para mí es un placer poder compartir este tema que la verdad... Um, hay algunos puntos que sí, sí, eh, es necesario hablarlos porque en el día a día se omiten o se ignoran porque estamos tan ajetreados con, con lo que pasa a nuestro alrededor que a veces pasamos por algo, cosas que, que son tan importantes en la vida de, del creyente, inclusive en la vida del ser humano, no siendo como un hijo de Dios que se deben tratar y quisiera que, que nos saludara Mayerly.
1: Hola, eh, gracias Gerson por darme la oportunidad y el espacio de poder grabar con usted. Sí, como decía, desde hace bastante tiempo, creo que desde el año Hola. pasado, veníamos con esto de poder grabar y se había no habíamos podido sacar el tiempo, bueno, por la pandemia también, no había manera de poder reunirse, pero qué bueno que sí, se encontró una forma de poder grabarlo y de verdad siempre va a ser un privilegio gracias por cederme el espacio en lo que pueda, voy a poder aportar
0: este, en lo personal creo que en, en algunos episodios he comentado que yo me crié en un hogar cristiano pero en mi adolescencia yo me, me alejé me perdí por completo pero luego regresé a los pies del Señor pero en su caso, desde desde hace cuánto tiene conocimiento de Jesús, de que él, él, él es parte de su vida, de que está en su corazón.
1: Pues fíjate, Gerson, que tal como lo decías hace rato, también yo tuve, creo que es un privilegio, uh, poder nacer en una, en, de cuna cristiana, pues, en un hogar cristiano, pero creo que en el momento en el que yo dije, empecé a ir a la iglesia por mi cuenta, Empecé a buscarlo um, porque yo quería, creo que fue desde que pude razonar de unos, quizá unos siete años y tomaba, tuve una relación muy bonita con Dios desde que estaba niña, yo me recuerdo esas veces en las que yo como una niña podía conocer quién era Jesús, la persona de Jesús que... Puede sonar un poco gracioso, pero de esa manera Él se muestra a mí que yo siempre amé mucho El tener animalitos en la casa Y yo siempre me iba a ver ahí cuando se enfermaban Orando por ellos, yo les hablaba de, A los animalitos, de quién era Jesús Y ya en la adolescencia preadolescencia, sabes que las cosas se ponen un poco tensas Cuando vas creciendo y así Y creo que eh, tu mente va cambiando y va creciendo pero siempre el Espíritu Santo me revelaba a Jesús de maneras impresionantes aunque tal vez yo quería correr, no quería o, o pensaba que no era lo mío creo que no, no me parté nunca, por completo siempre había algo que era mayor que yo
0: Qué bueno este Hablando de florecer y, y hablar de plantarse en una casa, en una iglesia, eh, hay que reconocer también que la tierra, la tierra tiene vida, la tierra es vida. Sí. No hay lugar en donde nosotros no podamos ver, a, a, qué sé yo, o maleza, flores, árboles frutales, árboles que sirven para madera, que crecen en la tierra. y... También vemos lugares en donde no se planta nada y el terreno, la tierra se desperdicia, pudiendo aprovechar todo ese potencial que la tierra nos puede dar a nosotros y plantar algo que pueda ser de utilidad a nosotras. Y si hablamos de pastos o, o qué sé yo, o al, cualquier tipo de... de de vegetación Hay hay, cierto clase de hay cierta clase de pasto Y yo lo he notado Lo he visto en algunos lugares Que crece en medio del concreto En las ciudades Crece en medio de, de grietas Yo me pongo a pensar ¿Qué, qué fortaleza tiene Esa clase de, de pasto Para abrirse el camino En medio del concreto Para poder obtener la luz Y poder seguir creciendo Inclusive debajo de la tierra nosotros podemos entender de que hay vida, o sea, aunque se pavimente cualquier lugar, eh, el, el la, la ¿cómo se llama? El, el pasto y cualquier tipo de, de árbol que se pueda que, o que tenga la fuerza o capacidad de poder crecer en medio del concreto tiene la suficiente fortaleza para poder sobrellevar cualquier cosa que más adelante pueda afrontar y si lo comparamos con la vida del creyente si nosotros nos plantamos en un lugar en donde hay vida y la tierra genera vida entonces vamos a poder crecer, pero eh, si el ambiente no es tan agradable como nosotros desearíamos. Por ejemplo, digamos, si nos congregamos en una iglesia y decidimos plantarnos ahí, pero de repente hay situaciones que ocurren normalmente, como ocurren en todas las iglesias, y nosotros decidimos irnos simplemente porque decimos de repente, como que no es saludable, no es agradable estar aquí, entonces hay que cambiar de aires y qué sé yo, esto y lo otro. Pues sucede, sucede mucho, en la actualidad sucede mucho, la gente se cambia de iglesia como cambiar de, de ropa, se le hace tan fácil, cuando en realidad el plantarse es vital plantarse porque hay terrenos que como comenté anteriormente que no se deben dejar eh, libres porque hay espacios que se tienen que cultivar áreas en nuestra vida que se deben cultivar porque si nosotros no cultivamos algo bueno, algo productivo si no sembramos algo que fortalezca nuestra vida espiritual algo malo puede crecer allí entonces el, el, el espacio que nosotros dejemos eh, sin, cultiva, sin cultivar siempre va a crecer algo y puede crecer algo que no va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual y en la forma en que no, en cómo nosotros nos plantamos en la casa de Dios y no sé algunos ejemplos de de áreas y cosas que pueden surgir, Mayerly, en nuestra vida por no cultivar esa, esas áreas que no, nosotros descuidamos.
1: Sí, eh, de hecho, estaba ahorita analizando bastante lo que estabas diciendo y yo creo que hay cosas que parecen sutiles en nosotros que en realidad tienen un espacio muy grande en nuestra vida y creo yo que son bases, bases fundamentales en nuestra vida que a veces no les prestamos mucha atención y por eso no, no empezamos como a, a como decirlo, como a cultivarlas, como a, si sí, no, no nos fijamos mucho en ellas y yo creo que una de las cosas es la comunidad, creo que como iglesia deberíamos de ser una comunidad, una familia, no eh, unos de desconocidos que se toleran solamente, sino que la iglesia no se ha hecho para tolerarse, la iglesia es, es para disfrutarse. Entonces creo que he visto mucho, bueno, más en las iglesias latinoamericanas, asumo yo, que solamente se saludan eh, como en la iglesia, y en peores casos ni siquiera en la iglesia ni en ningún lado no tienen comunidad, solo se saben el nombre de las personas, a veces no tenemos comunidad ni con nuestros líderes y creo que Jesús no nos llama a estar solos eh, Jesús cuando vino acá a la tierra incluso él tuvo amigos tuvo amigos siempre fue amigable con todos fue tuvo a sus doce no perfectos eran humanos, eh, subo su círculo íntimo, sus tres círculo íntimo ahí, y creo que también nosotros los necesitamos, también nosotros necesitamos a gente a quien poder rendirle cuentas, gente con quien poder crecer, porque definitivamente hay batallas, porque puede ser muy cliché lo que voy a decir, pero la vida es difícil y hay batallas que no se van a poder llevar solos. Y si hay cosas que el Espíritu Santo la va a dejar solo entre vos y él, pero hay otras en las que vas a necesitar. Eh, la Biblia habla de que dos son mejor que uno. Y ahí está el amigo para transformarse en un hermano. Y creo que esas áreas las descuidamos bastante porque nos olvidamos de ser la iglesia y solo ir. Entonces parte de ser la iglesia es ser comunidad y creo que es, es una área importantísima en nuestra vida para poder dar un, un buen fruto, para poder florecer, eh, el llevarte bien, el generar comunidad con el otro, el conocer más que su nombre, que sus gustos, que tenerlo de amigo en Facebook o para solo ver sus estados en WhatsApp. Creo que sí es un área bastante importante y también eh, la actitud... Quiero, quiero hablar un poco de la actitud que a veces nos frustramos mucho y solo buscamos tal vez culpables eh, no nos gusta tal vez donde estamos y solo buscamos culpables y fulanito sutanito es culpable porque hace esto hace lo otro y pues yo nada verdad y no nos olvidamos de autoanalizarnos también eh, creo que es algo muy peligroso el pues, solamente buscar un culpable y no buscar en lo profundo de tu corazón porque tu corazón es importante, tu corazón es lo que debe de cuidar, y a veces el problema está en nosotros, el problema inicial, y nada allá afuera va a cambiar si no inicia por cambiar en nosotros, y poder inspirar a otros a hacerlo, sí creo que eso.
0: Así es, este, sí, eh, nosotros entendemos y conocemos y hemos aprendido que, que fuimos desarra desarraigados, y esa palabra es muy, 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 muy fuerte, desarraigados de un reino de tinieblas al huerto del Señor. O sea, fuimos uh, trasplantados, por decirlo así, de un lugar putrefacto a un lugar en donde sí podemos crecer, y si nos plantamos, si nos afirmamos debidamente, eh, con el pasar del tiempo nosotros vamos a poder ver los frutos y el fruto del Espíritu Santo que se necesita. La importancia de estar plantado en buena tierra, eso es clave. No el entender que la buena tierra es una buena iglesia, no. Sino que... Eh, reconocer el lugar en donde estamos. Porque nosotros nos congregamos, los problemas los llevamos allí y probablemente los problemas regresemos con ellos a la casa y después estemos culpando y, y diciendo es que la iglesia aquí, que la iglesia allá, que no siento esto, no siento lo otro. La Biblia dice que de... de que en donde dos o tres estén reunidos en mi nombre ahí estaré pero un versículo antes dice que si se ponen de acuerdo si hay disposición si una persona va a la iglesia solamente a recibir ya no va a pasar nada o sea, si todos se ponen de acuerdo y dicen vamos a ir a la iglesia a adorar al Señor no importa si hay dos o más reunidos entonces la presencia de Dios sí va a estar allí ahora no podemos decir es que los pastores son aburridos, es que el pastor no me saluda, es que esto y lo otro. Si yo voy con un corazón indispuesto a la iglesia, entonces voy a salir más infeliz de lo que, de lo que llegué, más amargado de lo que llegué. Al final pues, voy, voy a salir peor. No es culpa de los pastores, no es culpa de, de los hermanos de la iglesia. Primero debe haber una disposición en nuestro corazón y decir, voy a ir a la iglesia a adorar al Señor, a buscar de su presencia que, que Él pueda convertir algo. Horrible, por decirlo así, en algo maravilloso para poder honrarle a Él. No solamente es de recibir, sino también dar. Y, y a eso venimos con la disposición, la importancia de estar bien plantados. Y depende también en, en donde nosotros estemos plantados. Porque eh, algo algo que estabas diciendo acerca de, de, de Jesús, tenía los doce los, los discípulos. Y tenía su círculo íntimo. Entonces hay personas con las que nosotros debemos relacionarlos, Pero hay que saber con quién nos vamos a relacionar. Con quién vamos a hablar. Con quién nos vamos a desahogar. Porque si el ambiente está lleno de amargura. Está lleno de odio y resentimiento. Pues nosotros vamos a terminar igual. Vamos a terminar totalmente marchitos o marchitados si es la palabra correcta entonces la semilla está allí pero no 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 va a germinar no va ni siquiera va a florecer no va a producir nada si nosotros no nos encontramos en un lugar que no es nada productivo y Jesús también hablaba y decía y les decía a, 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 a los discípulos acerca de los terrenos y que la semilla era, era lanzada o cultivada en ciertos tipos de terrenos. Pero el cuarto terreno es un terreno sano, un, eh, con buen alimento y esa es la casa de Dios. Ese, ese es el terreno en donde se puede crecer, porque nosotros nos podemos, qué sé yo... Eh, el día que toca ir a la iglesia el, do, el día que toca congregarse y, y entregar al Señor lo que es del Señor y no vamos entonces no estamos uh, plantándonos en el lugar que es sano en el cuarto terreno y entonces de esta forma nosotros no podemos eh, crecer no podemos este, fortalecer las áreas ...que no estamos cultivando porque si no, si, si, la semilla ha sido sembrada y empieza a germinar... ...pero si no se le da seguimiento entonces al final no va a producir nada. Si nosotros trabajamos las áreas en las que nosotros sabemos y reconocemos que no estamos bien... ...va a ser cuestión de tiempo cuando nosotros empecemos a ver el fruto en nuestra vida... Lo que hay que hacer es seguir plantado, nutriéndonos del Señor. Pase lo que pase, seguir en el mismo lugar, adorando al Señor y quedarse firmes, nutriéndonos del Señor. Para que en algún momento, no mañana, no en un mes ni dos años, sino que en algún momento nosotros podamos dar frutos. Y que las demás personas puedan saborear ese fruto de la presencia de Dios hace hace um, hace hace como qué sé yo tres años creo cuando empecé a pastorear y, y, y el lugar era complicado difícil y todo esto y lo otro y yo sentía que no avanzaba y toda la cosa <risa> eh, fue horrible pero el señor trajo a mí un, un pasaje de la biblia el salmo el salmo 1 en donde dice que si nos plantamos este Lo voy a, a citar, porque no, no me gusta a veces ponerme a inventar, y dice... Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, dice la nueva traducción viviente, sino que se deleitan en la ley del Señor meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hace. No sucede y, y avanza el versículo, pero lo que, lo que hizo a, que, que a mí me motivara a seguir adelante es que dan fruto en el tiempo que tienen que dar fruto no cuando uno quiere dar fruto hay épocas del año en que ciertos árboles frutales dan fruto y nosotros no podemos forzar a un palo de mangos a dar mangos en, en octubre cuando no es su época viene el tiempo en donde ese árbol se va a preparar y va a dar fruto en el tiempo que tenga que dar fruto no sé si, si en algún momento te has encontrado en alguna situación similar
1: pues sí sí este, de pura casualidad eh, este tema me, al profundizar en él creo que confrontaba bastante a mi corazón hace un par de, de semanas porque es un tema que como te decía me confronta mucho porque Dios me está enseñando a plantarme Dios me está enseñando a plantarme eh, si sí, voy a ser un poco vulnerable a plantarme en la iglesia en la que estoy a poder ser obediente y estar en en sumisión, en sana sumisión eh, porque han pasado, ha sido bueno desde el año pasado ha sido muy turbulenta, una temporada bien turbulenta. Eh, espero no se escucha mucho el ruido de los trailers que van pasando. Pero... Pero... sí. Estaba... leyendo Juan 1516, que dice... En el, me gusta mucho la, nueva, la versión de la Nueva Biblia de las Américas, que dice... Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se conceda. Entonces, algo que yo sí quisiese como recalcar es que hay momentos en los que Dios te llama a quedarte y plantarte, porque Dios no va a hacer que tú florezcas hasta que aprendas a plantarte. Exactamente. Entonces va a haber momentos de quietud, va a haber momentos de siembra, va a haber momentos de paciencia para poder ver el fruto verdadero. Porque hay muchos que dicen, pero yo aquí oro en mi casa, pero yo aquí estoy bien, yo aquí... Y puede que sí sea cierto. Yo estuve así mucho tiempo que no quería ir a la iglesia. Porque no me sentía bien, no me sentía bien, no me sentía parte. Y creo que aparte de mi familia, eso es el primero al que lo digo y no sé quién va a escuchar esto. <ríe> pero um, yo estaba aprendiendo muchas cosas. Claro que el Espíritu de Dios estaba conmigo, pero algo que él me dijo fue, yo te puedo usar a pesar de tus errores, yo te puedo usar a pesar de vos misma, yo te puedo usar a pesar de tu contexto, pero no te puedo usar a pesar de tu apatía. <ríe> Entonces.. Y fue como, bueno, es cierto, tiene razón. Algo que nos puede impedir este, estar plantado y florecer es el, la apatía. La apatía con las personas. Yo sé que las personas solemos ser muy difíciles. Muy difíciles. Nuestra humanidad es así. ¿sí? Nuestra naturaleza. Entonces, espero no desviarme mucho del tema, pero um, mientras sea saludable, mientras siga siendo saludable, y mientras Dios te llame a estar ahí plantado y a tener paciencia y a sembrar y tal vez cosechar muchas cosas ahí, permanece. Permanece, pero cuando, ¿cómo saber cuándo moverme? este es un, algo que yo le preguntaba mucho a Dios, ¿cómo saber cómo moverme? Porque realmente no quieres ir donde Dios, donde la presencia de Dios no va a llevarte, no querés ir, créeme, no querés ir, así que detenete un, un momento. Um, creo yo que al momento, si han habido abusos verbales, si ha si habido, perdón, abuso sexual, si ha habido abuso psicológico, si no te respetan, si te juzgan demasiado, si te rechazan, si no es comunidad, si no es familia, si... Es, ya se ha puesto mucho de moda lo de las red flags, las banderas rojas, ¿verdad? Creo que sí se debería ser tomado muy en cuenta eso. Porque como decía al principio, la Iglesia nos hizo para tolerarse y soportarse de una manera fea, de una manera no sana. Se ha hecho para disfrutarse eh, los unos con los otros. Entonces, que analices eso si alguien está en esa situación de cómo saber si sigo aquí o me voy, creo que debes Callar las demás voces, incluso tu propia voz, que, te, que sé que a veces podemos ser muy impulsivos, silencialo, o sea, el volumen a la voz de Dios que te quiere decir en ese tiempo, que quiere en esta temporada, si quiere que te quedes, si quiere que te muevas, si sigue siendo un ambiente saludable, sé que hay personas que no son saludables, actitudes que no lo son, pero sí está bien el poder... Hablaba del ejemplo de flores que rompen el asfalto. Yo lo he visto muchas veces y creo que este, es una, como una metáfora muy buena de, lo, de el plantarse en una iglesia, en tu iglesia local. Uh, necesitas comunidad, necesitas este, no solo adorar a Dios en lo secreto, adorarlo también en público, uh, dar testimonio de Él de quién es él, de quién es él en voz, de lo que hace en la gente, de lo que hace. Este, y creo que la importancia de poder estar plantado en una iglesia y poder estar en obediencia y en sana sumisión, vas a ver frutos, eh, frutos dignos, frutos que permanecen frutos que no van a podrirse si los mantienes si estás plantado en el lugar correcto y creo yo que al entender esto, si estamos hablando acerca de aguantar un poco más de estar plantado en ese lugar creo que tu corazón va a aprender demasiadas cosas, algo que yo tengo bien presente, es algo que oí de uno de mis Predicadores favoritos, que es Steven Richards, él decía: piel gruesa, hay que tener piel gruesa, definitivamente hay que tener piel gruesa ante la crítica, piel gruesa ante las personas condescendientes, pero un corazón sensible a lo que Dios quiere hacer en cada temporada. Entonces, ya sea que Dios te esté llamando a plantarte, a plantarte en ese lugar, o ya sea. Que estés llamado a moverte cuando ya no es saludable, cuando ya no debes por qué aguantarlo. La, la misma fórmula, mismo, los mismos tips te damos de poder buscar en lo secreto al Espíritu Santo, principalmente a Él, y rodearte de la gente correcta. De gente que no te va a sembrar cizaña o gente de que siempre te va a dar la razón. Porque no necesitamos, aunque nos gusta, pero no necesitamos que siempre nos den la razón. Necesitamos que nos hagan ver nuestros puntos ciegos, porque al darnos siempre la razón, porque no es así, porque somos humanos, solo vamos a ir a darnos en los dientes. Solamente eso va a pasar. Entonces, al momento de acercarte, a buscar esa respuesta, Ir con un corazón noble, ir sin miedo a lo que vaya a decirte sabiendo que te ama y te va a dar la respuesta correcta y si quieres escuchar, si quieres sentirlo, lo que él te quiere decir, pero tenés que ir dispuesto a obedecer, a obedecer, ya sea quédate y planta, aprende a plantarte o si te muevo a un lugar donde te sientas bien. Sí,
0: este ya para finalizar hay dos, dos pasajes que quisiera compartir pero aparte de eso una pregunta ¿cómo seguir plantado? la respuesta es sembrando también porque no, no esperemos de que nos sentemos y que como flores que quieren deslumbrar vengan a la gente y nos rocíen con agua y que nos nutran con, con los químicos necesarios, por decirlo así, para, que, para vernos hermosos y manifestar la hermosura del Señor, no, Se, para seguir plantados nosotros debemos sembrar también, o sea, de lo que nosotros recibimos nosotros también debemos dar, y hay un versículo en Isaías 61.3 dice, A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona, una corona de belleza en lugar de cenizas una gozosa bendición en lugar del luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su gloria. No, no estamos buscando estar plantados en la casa de Dios para que la gente nos vea. Para, que, para, que, para demostrar que somos talentosos, para demostrar que podemos prepararnos bíblicamente y predicar y alcanzar a la gente. No, estamos siendo tra, eh, tratados y transformados y, 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 y trabajados en ese proceso para que en un momento nosotros demos gloria a aquel que nos ha bendecido tanto y que nos ha ayudado en esos procesos el salmo 92 12 al 14 dice pero los justos si está hablando de justos y en el versículo anterior decía de la justicia pero los justos florecerán como la palmera y crecerán como los cedros del líbano porque son trasplantados del huerto del señor al huerto del Señor, perdón Y están en los atrios de nuestro Dios Aún en su vejez Producirán fruto Y estarán llenos de vida Y verdor Aún en su vejez No importa la edad que uno tenga O pueda tener El plantarse Es importante No porque la iglesia no nos agrada O sea Es que la, 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 la iglesia en sí No es para eh, ir y estar y luego irse a casa no decía Lucas Leis en una entrevista eh, la iglesia en estos tiempos está acostumbrada a que el domingo se presenta a la casa de Dios va, adora, hace todo lo que tiene que hacer y se regresa a la casa así de simple se ha perdido el conocimiento de lo que es ser iglesia cuando el ser iglesia es lo que Jesús dijo vayan y hagan discípulos no se trata solamente de plantarnos y sentirnos bendecidos y sentirnos bien estar cómodos en la iglesia en donde estamos sino que ¿cómo seguir plantado? seguir eh, eh, sembrando también es muy importante no solamente estar allí para que nos vean sino que cuando todo lo que tenga que pasar y al final podamos eh, dar testimonio de lo que Dios ha hecho de cómo hemos eh, sido transformados ese proceso que, en donde empieza con una semilla sembrándose en un terreno sano y cre germinando, creciendo, floreciendo y dando fruto. Al final, pues no es para gloria nuestra, sino para gloria de nuestro Creador. Al final, no se trata de nosotros, se trata de Aquel que dio la vida por nosotros. Y de eso estamos hablando hoy. De Jesús Del que quiere que nosotros Nos afirmemos y entendamos De que la iglesia No tiene la culpa De las cosas que nos estén pasando Son cosas naturales Son cosas eh, Que a todo ser humano le pueden pasar eh, Situaciones Depresivas eh, Financieras De salud eh, De trabajo Un sinfín de de situaciones que nos pueden agobiar y nosotros vamos a la iglesia a querer que todo eso desaparezca cuando no es así y entonces el Señor no puede trabajar cuando nosotros no estamos dispuestos a, a cultivar las áreas que no estamos cultivando puede ser un área de elaboración, la lectura, la santidad en sí Podemos seguir hablando toda la noche, todo el día sobre esto, pero lo importante es reconocer que uno debe de permanecer firme en el lugar en, en donde está y entender que Dios quiere hacer algo en tu vida y no para tu gloria, sino para gloria de Él. Ese es el mensaje y eso es lo que nosotros queremos compartirte hoy en esta noche. Y finalizamos bendiciendo tu vida y me encantaría que Mayerli pudiera hacerlo finalizar con una oración bendiciendo tu vida, tu casa y tu familia así que Mayerli
1: bueno, eh, de verdad que el tiempo se va bastante rápido ha sido una muy bonita conversación bastante amenazas, de verdad muchas gracias, creo que nos habíamos tardado mucho pero fue bastante bonito conversar con vos, eh, creo que fue una conversación de de corazón a corazón que son muy necesarias, son totalmente necesarias también para poder florecer. Entonces um, anim animarlos y darles la esperanza de que um, Dios lo va a hacer a su manera, no a la tuya, pero si Él te ama y lo hace a su manera va a ser para tu bien, para tu bien. Entonces asegúrate también de que si quieres estar en un lugar donde sentirte bienvenido, bienvenido a la mesa, Asegúrate también que tu, en tu mesa todos se sientan bienvenidos. Entonces, solo tal vez este, agregarle que um, juzgando, criticando, solo renegando, no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada, sino también poder hacer algo, como ser movidos también nosotros. Entonces, bueno, vamos a orar por ti. Jesús, gracias. Gracias, estamos aquí. Gracias porque tú pusiste en el corazón de Gerson este tema hace mucho tiempo. Gracias también por tratarlo con él a, su, a tu tiempo también, por tratarlo conmigo. Sé que tal vez muchos están pasando por una situación similar o necesitan una respuesta. y Puede que nosotros no tengamos todas las respuestas, pero tú sí las tienes. Tú sí las tienes, te pedimos Señor que puedas revelárselas, que puedas tener comunión con ellos, que ellos puedan acercarse sin miedo, sino con un propósito, con el propósito de poder ser plantados y de poder hacer tu hogar. Bendigo la vida de Gerson, su ministerio, todo lo que le has entregado, lo que vas a darle, los sueños también, los anhelos de su corazón, que siempre vayan alineados al tuyo. Oro por cada persona que nos esté escuchando, oro por su casa, también por sus sueños, los miedos que esté sintiendo, la temporada que esté pasando. Te pedimos que sus poder alcanzar a más para ti y a poder plantarnos para que tú nos ayudes a florecer en el nombre de Jesús
0: Amén